0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 69. časť: Skutočnosti, ktoré ohrozujú nábožné čítanie Svetého písma. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, čítať sväté písmo znamená každý deň vstupovať do dialógu so samotným Bohom. Pretože keď čítame sväté písmo, tak Boh sa prihovára k nám. Počúvame ho, ale zároveň aj my odpovedáme na jeho slova. Prihovárame sa Bohu. Preto môžeme povedať, že ideál duchovného života nie je len čítať sväté písmo, ale čítať ho tak, aby sa jeho čítanie premenilo na modlitbu a na každodenný život. V tejto časti chcem sa zamerať na ohrozenia, ktoré vstupujú do nášho života pri čítaní Svätého písma. Nepôjde len o ohrozenia, ktoré by sa dotýkali Svätého písma, ale vôbec nášho duchovného života. A tak poďme rovno na vec. Asi najväčším a najčastejším ohrozením toho nábožného čítania Svetého písma, takého, ktorého naozaj cítime úžitok, požehnanie, pokoj, je náš nedostatok času a oponáhľanosť. Preto hovorím, že nedotýka sa to iba čítania Svetého písma, ale vôbec duchovného života. Nemôžeme očakávať, že Božie slovo nás naplní a osloví, keď ho čítame v náhalení, ako v behu, povrchne, alebo ho nečítame vôbec. Božie slovo potrebujeme viackrát prečítať, prerozímať a modliť sa nad ním, až tak, že to slovo si nás podmaní a stane sa našou súčasťou rozjímať nad Svetým písmom znamená znova a znova ho čítať, doslova by som povedal prežúvať a opakovať si ho pre seba, ukladať ho do pamäti a uchovávať v srdci. A to všetko vyžaduje čas pre Božie slovo a jeho čítanie preto nemôže byť len akýmsi okrajovým vyplnením dňa. Skutočne ideál je to, čo sa hovorí o Božej matke, ktorá zachovávala Božie slovo vo svojom srdci a rozmýšľala o ňom. Ale práve tento ideál znamená popasovať sa v našom každodennom živote, aby sme vytvorili dostatočný časový priestor, kde sa môžem naozaj v pokoji, v kľude stretnúť v tom dialogu s Bohom, ktorý sa mi prihovára cez svoje slovo. Častým ohrozením býva nepravidelnosť. Poviem to na príklade, ak chce hudobník hvre na klavíry vyniknúť, musí pravidelne cvičiť. Tomu umožní zachovať si prstoklad. Ak by trénoval iba vtedy, keď má chuť a iba vtedy, keď sa mu darí, nikdy by sa nestal dobrým hudobníkom. Na si podobné je aj pri čítaní Svetého písma a znova pridávam a aj v ďalších oblastiach duchovného života. Pravidelné čítanie Svetého písma, pravidelná modlitba, pravidelné pristúpenie k sviatosti, pravidelná účasť na Svetej omši, a tak ďalej. Toto všetko uchováva v človekovi otvorenosť pre vanutie Božieho ducha. Môžeme povedať, človek nestratí ten duchovný prstoklad, tú duchovnú vnímavosť pre Božie nadprirodzené veci. Môžeme povedať, že vytrvalosť je meradlom duchovného života a predpokladom požehnaného čítania Božieho slova. V tejto chvíli, keď hovorím o tej, o tej nepravidelnosti, tak zároveň chcem vás pozbudiť, že opak je pravidelnosť, že tá pravidelnosť môže byť aj raz do roka. Však pravidelne, raz do roka, alebo raz za pol roka. Ale opäť to použijem ten príklad aj s tým hudobníkom, že pravidelnosť znamená Každodenný kontakt. Možno 5, 10 minút, ale pravidelne každý deň sa dotýkať Svetého písma, čítať ho. Nesprávnym prístupom je aj selektívne čítanie. Selektívne znamená, že my si vyberáme iba niektoré biblické texty. To selektívne čítanie môže byť úmyselné alebo neúmyselné. Ale či také, alebo také, obidva spôsoby nás ochudobňujú o poklad Božej nauky, ukrytej v celom Svetom písme. Pri úmyselnom človek vyberá a vyhľadáva tie texty, ktoré sú mu milšie. Ale to znamená, že sväté písmo sa stane nástrojom našej osobnej sympatie. Už to nie je písmo, ktoré pôsobí na nás, ale sme to my, ktorí rozhodujeme, čo a kedy prečítame podľa vlastných záujmov, podľa vlastnej situácie. Božie slovo sa takto stáva obeťou našej momentálnej nálady. Ale často býva aj používaný prístup tzv. neúmyselného výberu, to znamená Náhodné otváranie Biblie. Dokonca v niektorých kruhoch, aj v spoločenstvách, je to akási obľúbená vec. Viem, že najmä možno mladí majú radi takýto spôsob to písma, že majú stôl, zažatú sviecu, položené sväté písmo, pomodlia sa a teraz náhodne otvárajú sväté písmo, tvrdiac, že to Boží duch ich vedie. Čo vtedy dochádza? dochádza k vytrhnutiu biblických citátov a udalostí z kontextu, čo môže viesť až ich nesprávnemu pochopeniu. Lebo keď náhodne otvoríme, tak nás nezaujíma, čo tomu predchádza, tomu textu, čo za ním nasleduje. Jednoducho narazíme na ten text a teraz ho čítame. Tak to nevznikalo Božie slovo. Veď každá tá kniha má istý svoj príbeh Svetého písma, istú postupnosť. Svetopisec vedený Duchom Svetým postupne ukladá tie texty, udalosti alebo myšlienky za sebou, aby vytváral istú, istú súvislosť. Výroky a udalosti sa udiali za istých okolností a boli zapísané v istom prostredí, ktoré je dôležité pre správne pochopenie Božieho posolstva. A preto nezabúdajme, že celé Sveté písmo je Bohom inšpirované, nie len niektorá jeho časť. A písmo sa nedá deliť, že toto je podstatné a toto už nie je podstatné. To sú také okrajové časti Svetého písma. Preto moje odporúčanie je prečítať Celé Sveté písmo postupne na pokračovanie a ak sa rozhodnete čítať Božie slovo, čítajte ho na pokračovanie časť po časti tú konkrétnu knihu Svetého písma, buď kapitolu po kapitole, ako si dáte predsavzatia alebo istú, istý čas, ja neviem, 15 minút, ale dobre, a potom pokračujem ďalší deň tam, kde som predstav. Vtedy vidím súvislosť, vtedy vidím prepojenie, vtedy vidím, ako ten dej sa ďalej rozvíja, alebo udalosti ako idú. Neviem si predstaviť, čítať sväté písmo, takže dnes čítam Izajaša, zajtra Pavla, neskôr Apokalypsu, potom Joba a potom Genesis. To takto nebude mať ten úžitok, ako keď to ide postupne. Žijeme dobu, ktorá sa môže nazvať aj doba úžitku. terajší svetý otec, pápež František, to hovorí, že, že skartovanie, kultúra skartovania. To znamená, kým mám úžitok? Máma, keď nie, rýchlo skartovať, odstrániť. Nevýhoda skutočne je, že to hľadanie úžitku sa prenáša aj do medziludských vzťahov a aj do náboženskej oblasti. Všimnime si, že koľko ľudí, sa zvykne pýtať aj v tej viere, v oblasti, že a čo z toho mám? Čo z toho mám, keď, keď mám dieťa pokrste, alebo Keď mladí sa pýtajú, keď ich rodičia možno tak presviečajú, že poď na birmok a on sa pýtajú, na čo mi to bude? Prvá otázka, na čo mi to bude? Čo z toho mám? Čiže hľadanie úžitku. To znamená, že v tej materiálnej veci, alebo v oblasti, že používame veci, do vtedy, máme z nich úžitok, kým nás teší a potom ich odložíme. Spomente si, ako dieťa, keď dostane hračku, prvé dní sa hrá, spáva s ňou, nechce ju pustiť z rúk, ale o chvíľku sa zunuje a tu hračku odloží. Už, už ju neteší. Hej. V medziludských vzťahoch sme svedkami, že ľudia sa pýtajú, čo mám z takého vzťahu. Z takého vzťahu treba odísť. Jedno ráno sa zobudí a, a mňa to tu už nebaví, lebo sa mi zapáčil niekto od, z vedľajšieho vchodu. Keď tento úžitok nevidíme vo vzťahoch, alebo ho nevidíme hneď, dochádza k rozpadom vzťahov, manželstva. Dokonca táto úžitkovosť priniesla prevrátený pohľad aj na samotný ľudský život. Keď už ten život je neužitočný, už začínajú debaty, že no, aký má význam človeka, keď je trpiaci a má sa trápiť, aj v spoločnosti je neužitočný, dokonca aj ten človek si povie, že som tu na obtiaž a tak z toho vycúvať. No a poďme do duchovného života. Hľadanie úžitku sa deje aj v duchovnom živote, pri, ako som povedal, pri sviatosti, čo z toho mám. A najmä, keď ten úžitok nenastane hneď. Že nepocítil som taký taký pokoj v srdci alebo aké si také upokojenie. No tak na čo mi je také kresťanstvo? Biblia nie je vec, na ktorú mám záruku ako na výrobok, že jeden rok alebo dva roky vám poskytujeme záruku a čakám od nej, že mi bude prinášať úžitok. Božie slovo nie je ani prístroj ktorý po vhodení nášho úsilia a straveného času automaticky vyprodukuje, vyrieši moje problémy. To znamená, veľa ľudí aj v náboženstve sa začne akoby utiekať k náboženstvu, keď prídu problémy, ako, ako keď máte istý prístroj alebo Nejakú, nejakú inštitúciu, že my sme tu a že my ten problém za vás vyriešime. Príďte, navštívte nás. Ale toto nie je čítanie Svetov písma. Čítanie Svetov písma nemá byť v prvom rade zamerané na získavanie akýchsi dobier, ale na hľadanie môjho zjednotenia s Bohom. Či to je miesto stretnutia s Bohom, na ktoré mám čas, na ktoré sa neponádam ktoré venujem, kde načúvam, čo hovorí Boh mne. Preto mnohí veriaci po počiatočnom úsilí, že začnú čítať Sv. písmo, lebo bola nedela Božieho slova, tak idem si kúpiť knihu a idem to čítať a tak ďalej. Niekedy to pripomína, ako keď vidí niekto na internete alebo nejakú, na obrazovke víťazstvo lyžiarsky Petri Vlhovej alebo víťazstvo Petra Sagana v cyklistike tak idem do predajne, hneď kupujem bicykel dva dni bicyklujem a vidím, že výsledky tak nejdu že ešte nie som na Tour de France s víťazom no tak to odložím a, a začne sa dať na to prach a žiaľ toto je niekedy spôsob prístupu aj k duchovnému životu k náboženstvu k modlitbe Modlím sa týždeň, dva, tri, alebo aj dva mesiace, ale nejako pán boh mi má ne na čo sa budem modliť? Lebo to je celé nesprávne pochopenie, že to nie je o hľadanie úžitku. To je tak ako vo vzťahu muža a ženy, mážostve, že ja som si ťa nezobral, pretože aby som mal z teba úžitok a týzden, aby sme navzájom profitovali jeden z druhého. Že aký bude mať úžitok, keď sa ožením, ale vydám. Žiadny, no tak na čo sa budeme ženiť a vydávať. Však môže byť aj tak. A keď nás to zunuje, no tak sa rozídeme. Čiže mnohí po počiatočnom úsilí prestanú čítať Sväté písmo. Lebo nevidia okamžité ovocie. Skúste, Skúsme sa z doma vrátiť k tej myšlienke toho hudobníka, že ak ten žiak na základnom umeleckej škole po dvoch, troch týždňoch prestane, lebo nehrá ako virtuóz, lebo myslel, že po dvoch týždňoch už bude na koncerte s orchestrom, tak to je naivná predstava a sa zasmieme. No ale niekedy, niekedy milí priatelia, tá naivná predstava je aj, aj v tom duchovnom živote týmto spôsobom. No a napokon chcem sa dotknúť ešte jednej podoby ohrozenia a to je čítanie Svetho písma s predsudkami. S predsudkami, a to môže byť, že už sme sa s niektorými biblickými textami počuli, stretli, už sú nám v úvodzovkách známe, zo svätých homší zo stretnutí alebo z osobného čítania svetov písma. A keďže už sme s ním oboznámení, tak mu nevenujeme pozornosť. Koľkokrát sme už počuli niektoré podobenstvo alebo nejaký zásarak, alebo o Ježišovom narodení. A vypíname. Pozornosť. Zistujeme potom, skúste si to urobiť, že takzvaný text, ktorý už sme niekoľkokrát počuli, už ma nič na nemôže prekvapiť, tak zistíme, že my ho vlastne nepoznáme. Lebo ako si podvedome, sme vždy, keď sa v kostole niekde začalo to čítať evanielium mal úrevo, tak sme si povedali, a toto som už počul a rozmýšľam nad niečím iným. Poviem vám moju konkrétnu skúsenosť niekoľkokrát, keď som učil alebo učím študentov na, na vysokej škole a nie sú to, nie sú to študenti, ktorí, len tí, ktorí sa pripravujú na kniastvo, ale aj iné odbory. A tak zo zvedavosti som im dal, poznáte podobenstvo Martratom tomu synovi? Hej, poznáme, všetci kriči, áno, poznáme. No tak mi ho povedzte. No však, no však hej, veď boli, boli synové, no ale ako to bolo? Kto? Začnite, pekne, po poriadku. A zrazu zistíme, že, poviem tak nepekne, že notoricky známy text, zrazu my ho nepoznáme. Prečo? Lebo sme čítali a ho s predsudkami. Ako nále sme ho počuli, už sme to počuli stokrát, staňme sa pasívni. Bohu nedáme možnosť, aby nám svojim slovom oslovil. To znamená, dajme svetému písmu príležitosť, aby v nás sa znova zaznelo, zachovajme si schopnosť pozorného načúvania a usilujme sa o aktualizáciu tu a teraz. Nevypínajme mentálne, že už to som počul, to už nemusím počúvať. To je jedno čítanie s predsudkami. Je aj také čítanie s predsudkami, ktoré môžu prameniť z unáhlených výkladov získaných z čítania. To znamená, niekedy sme ovplyvnení výkladom, ktorý sme už počuli na kázni, alebo sme si ho sami niekde prečítali. A toto je spôsob, akým ten text neustále vysvetľujeme. Alebo chápeme. Hej. Preto sa niekedy stane, že zrazu nás kniaz na homily prekvapí iným pohľadom, alebo iný komentár písma si prečítame a my povieme, Takto som sa na ten text ešte nikdy nečít, ne, nepozeral. Takto som to nevnímal. A to je tá krása, že dovolíme, aby to Božie Slovo nás na novo prekvapilo. Že nie sme tak upetí na výklady, ktoré ako si si tak nesieme so sebou už mesiace, roky. Nikdy sme nad nejakou inou možnosťou nerozmýšľali. A ale dovolme, že nás, že nás to Božie Slovo osloví. Poviem vám konkrétnu moju skúsenosť. Tento rok sme v našej farnosti kešmarok, mali veľmi pekné ekumenické bohoslužby, kde sme sa postupne vystriedali, alebo tie, tie zhromaždenia veriacich sa stretné nespor v Evanilickom kostele, potom v Grecko-katolickom chráme a napokon v našej Bazilike Svätého Kríža. A tu v Bazilike Svätého Kríža mal príhovor evangelický pán Farár. A bola to myšlienka na evangélium, tohtoročné moto tých ekumenických stretnutí, návšteva modrcov od východu, ktorí prišli sa pokloniť pánovi. A ten text v matušom evangéliu v druhej kapitole hovorí, a inou cestou sa vrátili späť. A sa mi páčilo, pre mňa to bolo pozbudením, čo si nové, to je to krása Božieho slova, keď Evangelický pán Farad povedal, že tou inou cestou sa vrátili späť, môže byť výzva pre nás, že nezostať len pri tom stereotype, nezostať len pri, pri tom, že nebáť sa ísť aj jednoducho do, do nového nazerania viery, do nového nazerania aj spolupráce medzi kresťanmi že v tom sú nám príklad um, mudrci, že dáte Bohu možnosť ísť aj novou cestou, zaznieť, zaznieť tomu Božiemu Slovu na no. Milí priatelia, tak verím, že aj, aj táto prvá časť, lebo chcem v ďalšej časti rozprávať zase to také, že na čo sa zamerať pri čítaní Sv. písma, že aj táto prvá časť nám všetkým pomôže, aby sme boli vnímaví, vo svojom živote, tom duchovnom živote, aj na ohrozenia, ktoré môžu vstúpiť do nášho duchovného života, osobitne keď máme túžbu čítať svete písmo.